0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah alhamdulillahi nasta'in wa, ala, wa al ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma la illa hakim, sadri, amri lisani, qawli, amin, amin alhamdulillah alhamdulillahi alamin Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua pada sore hari ini, biasanya siang hari ya, pada sore hari ini pekan keempat di bulan Februari kita bertemu lagi di kajian yang membahas tentang tafsir salat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tetap bersemangat biarpun tadi ada perubahan jadwal mulai jam 1 jadi jam 4. syukur alhamdulillah apapun yang diturunkan untuk orang beriman semuanya adalah baik. Alhamdulillah kita tetap bersemangat pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam hidup, kebeningan hati untuk mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita kita jalani sampai akhir nanti tetap berada di jalannya, di sunah-sunahnya dan Allah bangkitkan kita menjadi hamba yang satu keluarga, satu tetangga, satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Pak Ustaz? Sehat semuanya?
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya?
1: Sudah disiapkan bukunya. Hari ini kita masuk di halaman 6 yaitu pada bab Apa yang perlu dipikirkan ketika sholat. Sudah disiapkan semua bukunya, catatannya. Marilah kita buka kajian kita pada kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Pak Ustad untuk memulainya. Monggo Pak Ustad
0: Baik. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira tsumma amma ba'du alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta Bogor dan sekitarnya kita bisa belajar bersama semoga Allah jadikan forum kita adalah forum yang diberkahi oleh Allah yang berisi kebaikan dan penuh dengan limpahan hidayah. Insya Allah yang akan kita pelajari adalah lanjutan dari kajian kita sebelumnya tentang tafsir sholat. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Kolbun Salim dan bekerjasama dengan ANB Channel. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini Sebagaimana disebutkan dalam pengumuman adalah Mengatur pikiran dalam sholat Memang ini bagian dari kunci yang paling penting Ketika seseorang ingin melaksanakan sholat dengan khusyuk Yang paling penting adalah Dia memfokuskan pikirannya Dan fokus itu sesuai dengan arah yang dia tuju Karena pikiran ketika tidak fokus Ketika pikiran itu tidak fokus, dia akan ngelantur kemana-mana. Akan ada banyak ingatan-ingatan yang masuk ke dalam pikirannya sebab tidak fokus. Dan dengan fokus inilah kita bisa memegang kunci salat yaitu memikirkan apa yang perlu untuk kita renungkan dalam salat Baik, saya akan share konten sebagaimana biasanya, sehingga para jamaah bisa melihat Dari isi yang ada dalam kitab tafsir sholat. Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita salat Karena pembicaraan kita adalah pada waktu kita khusyuk dalam sholat. Tentu pikiran itu tidak kosong. Karena definisi khusyuk itu bukan membuat pikiran jadi kosong. nggak mikir apapun. Tidak mungkin. itu. Pasti yang namanya manusia. Batin itu akan terisi dengan sesuatu. Kalau tidak terisi dengan sesuatu yang positif. terisi dengan sesuatu yang murni sifatnya mubah. Pilihan yang ketiga adalah terisi dengan sesuatu yang negatif. Dan dalam salat batin itu harus terisi dengan sesuatu yang membuat salat kita lebih bernilai. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang beberapa kali kita singgung di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wa innal 'abda la min sholatihi. Seorang hamba selesai solat, wama kutibalahu illa nisfuha, au sulusuha, au 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 humusuha, au sudusuha, au tusuuha, au au thumunuha. Seorang hamba ketika selesai salat dia mendapatkan pahala dari solatnya hanya setengahnya, seper tiga, sampai seper delapan, seper sembilan, seper Dan nilai pahala yang dia dapatkan itu berbanding lurus dengan kualitas kehusu'an dia ketika sholat. Karena itulah pada waktu kita sholat dan pikiran kita fokus dengan sesuatu yang dibutuhkan ketika sholat. Maka sholat yang kita kerjakan akan semakin khusyuk. Baik, khusyuk ketika sholat berarti fokus pada waktu sholat. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan kita diam sejenak pada saat melakukan gerakan sholat itu artinya tidak banyak bergerak waktu kita eh, tidak waktu kita tak berutuh Allahu Akbar lalu kita sedekat. kita diam kita diam dalam posisi sedekap dalam waktu yang lama kita sedekap nggak banyak bergerak Lalu kita rukuk, Allahu Akbar kita rukuk. Kita diam dalam posisi rukuk. Dalam waktu minimal untuk bisa disebut orang yang tumak ninah ketika rukuk. Dan itu batas rukuk minimal. Sementara untuk waktu maksimalnya nggak ada batas. Waktu maksimal berapa lama kita boleh berlama-lama rukuk, berdiam dalam posisi rukuk yang benar tidak ada batas selain satu pernyataan. Yang pernah disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, bahwa orang boleh berlama-lama rukuk atau sujud, atau duduk di antara dua sujud, atau iktidal. Dia boleh berlama-lama dengan ketentuan tidak sampai menyebabkan dia itu lupa gerakan. Sehingga kalau rukuk terlalu lama, saking lamanya sampai lupa, ini rukuk rukaat keberapa? Nah itu tidak boleh. Sehingga boleh lama tapi jangan sampai kelamaan. Sujud terlalu lama, tenang, adem, ayam, merem Nah kayak gini gak boleh Nanti jadinya dia lupa Kalau sudah merem ketika sujud Dia bingung Ini sujud yang keberapa Sujud keberapa, dirokaat yang keberapa, bingung dia Akhirnya hilang ingatan dia Di posisi pada waktu dia sujud terlalu lama Karena dia sambil merem Sehingga dia nggak ingat ini dirokaat yang keberapa Kalau seperti itu, kelamaan Al Abu ya maka hukumnya tidak diperboleh Ketika kita diam dalam posisi sedekap Wajah menghadap ke tempat sujud Tidak banyak bergerak Berarti gerakan kita telah fokus Itulah khusyuk fisik Walhamdulillah untuk jenis khusyuk seperti ini Orang Indonesia pinter melakukannya Khusyuk jenis yang pertama yaitu khusyuk fisik Orang Indonesia cukup pintar dalam melakukannya Meskipun kalau kita perhatikan Semua manusia bisa melakukan khusyuk fisik Bahkan non-muslim sekalipun Dia bisa melakukan khusyuk fisik Contohnya apa? Non-muslim yang bertapa Orang bertapa dia khusyuk fisik Saat dia bertapa dia diem dalam satu posisi nggak banyak bergerak bahkan bisa jadi lebih lama dia enggak bergerak dibandingkan kaum muslimin ketika dia orang yang melakukan senam yoga cara orang kafir dalam melakukan dalam mendapatkan ketenangan itu kan meditasi dia melakukan senam yoga cari tempat yang jauh dari kebisingan kadang di tengah sawah kadang di mana di pinggir sungai kemudian dia senam yoga Di posisi itu dia diam dalam waktu yang lama di satu posisi tertentu. Ketika dia diam seperti itu dalam posisi yang lama, ya, dia diam dia mendapatkan ketenangan menurut mereka dengan cara senam yoga. Artinya khusyuk fisik itu bisa dilakukan oleh siapapun baik muslim maupun baik. Nah, ada khusyuk jenis yang kedua yang ini tidak bisa dimiliki kecuali muslim. yaitu khusyuk batin khusyuk batin. kalau tadi khusyuk lahir sekarang khusyuk batin Fokus batin atau khusyuk batin berarti memikirkan isi salat. batin diajak untuk memikirkan isi salat Lalu apa konten salat konten salat secara umum ada dua, cek 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 Bismillah cek cek aman cek Bismillah cek ini kelab klip ya cerah kelab ini cek Bismillah ada masuk ya masuk yang dari sana belum terdengar suara suara terdengar oh terdengar Tapi yang dari sana belum. Baik, silahkan di. Alhamdulillah. Bismillah. Jelas ya. Ini ini di. Yang ini ini. ini. Mikrofon. Alhamdulillah. Wa
1: Kita lanjutkan ya. Iya dari konten salat Pak. Silahkan.
0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwale. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu Terakhir yang tadi kita bahas adalah seputar masalah konten sholat. Betul. Jadi yang kita sampaikan bahwa memikirkan untuk tidak banyak bergerak atau fokus itu menyebabkan orang tidak banyak beraktivitas. Dan fokus ada dua, ada fokus lahir, ada fokus batin. Untuk fokus lahir Muslim dan non-Muslim barangkali sama-sama bisa melakukannya. Kita bisa lihat ya non-Muslim yang bertapa mereka bisa fokus secara fisik sehingga dia melakukan gerakan tertentu tanpa banyak bergerak. Orang yang senam yoga juga sama. Sekarang ada fokus yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang mukmin, yaitu fokus batin. Nah sekarang fokus batin ada ada apa di sana? Fokus batin artinya adalah memikirkan apa yang ada dalam sholat. Dan isi sholat ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan gerakan yang sempurna. Dan yang kedua adalah memikirkan bacaan dalam sholat. Ketika kita melakukan satu posisi tertentu, kadang kita menghendaki agar kita bisa melakukannya dengan sempurna. Banyak hal orang melakukan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, seorang penari. Pada waktu dia menari, Bengkok tangan itu dihitung, ini kurang bengkok, ini kurang lurus, ini kemana harus mengarah, dan seterusnya. Itu dihitung. Seorang anggota TNI atau Polri, pada waktu dia memegang senjata, dia itu diajari. Cara megang yang benar kayak gini, sampai posisi jari, di mana yang benar, itu diajar. Ketika orang baris berbaris, Dia diajari Bagaimana cara melakukan gerakan yang benar hormat itu yang benar bagaimana itu semuanya dihitung maka seharusnya dalam salat kita juga melakukan semangat yang sama pada waktu kita melakukan gerakan salat pada waktu kita melakukan aktivitas dalam salat pastikan aktivitas salat yang kita lakukan terukur terhitung terukur berdasarkan tadi sehingga disinilah kita akan belajar bagaimana cara ruko yang benar, bagaimana posisi sujud yang benar, bagaimana posisi duduk yang sesuai sunnah dan seterusnya. Dari sini seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sesuaikan gerakan-gerakan itu sebagaimana yang ada dalam sunnah Nabi saw. Dengan cara demikian maka sholat kita akan lebih fokus. Untuk memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar. Prinsipnya adalah jadikan gerakan sholat kita berdalil. Jadikan gerakan sholat kita berdalil. Karena ketika sholat itu berdalil, maka sholat yang kita kerjakan akan sangat lebih berkualitas. Sangat berkualitas sebab semuanya dilandasi oleh dalil. Sesuaikan dengan dalil maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat. Kenapa ketika sujud kita seperti itu posisinya? Kenapa ketika rukuk kita seperti itu posisinya? Meskipun ada kondisi tertentu di mana kita apa, tidak bisa mendapatkan penjelasannya secara logika. Ya. Misalnya, mengangkat jari telunjuk saat tasyahud. Ini maknanya apa Pak Ustaz? Ketika kita sholat kok pakai harus ngangkat jadi telunjuk? Ada orang non-muslim yang dia bilang sama seorang muslim temannya. Ya? Dia menyampaikan kepada temannya muslim. Kamu kenapa kalau sholat kok kayak gini? Apakah ini antena yang menghubungkan kamu dengan Tuhanmu? Antena itu kan dibuat lancip ya. Biar lebih gampang melepas sinyal. Sehingga kata dia, ini apakah antena yang menghubungkan kamu dengan Tuhan? Jawabannya tentu saja bukan itu.
1: Mohon maaf suaranya. Halo? Suaranya hilang lagi, mohon maaf.
2: Uh, Afan ya, ini lagi ganti
0: baterai. Siap. Oh ternyata, habis. Siap. Alhamdulillah, coba. Nah, sudah masuk suara kami? Sudah. Alhamdulillah, masyaAllah. Baik. Memang kunci dakwah itu dan. Iya Pak. Dulu Nabi Musa lebih pelan dari yang tadi Pak, maaf. Lebih pelan dari yang tadi. Uh -uh. Berapa desimal menit? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih jelas atau pelan sama dengan itu?
1: Cukup jelas. Cukup. Cukup.
0: Jelas. Baik. Nabi Musa Wasallam ketika beliau berdakwah. Fir'aun itu menolak Musa dengan alasan suara. Dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Aku ataukah orang ini yang lebih baik. Lalu kata Fir'aun. Kalau dia ngomong nggak jelas. Sehingga Fir'aun menghina Musa Wasallam Dengan hinaan Musa itu kalau ngomong. Layubin, tidak bisa. Menjelaskan, dia nggak jelas Karena Musa ketika bicara itu mungkin agak sedikit cedal ya? Alayhi salatu wassalam Baik, kembali ke sini Jadi, jamaah menggunakan Allah Ta'ala Pada waktu orang melakukan gerakan sholat Dia fokus dengan bagaimana cara bergerak yang maksimal Kuncinya adalah dia menjadikan sholatnya berdalil Ketika sholat itu berdalil Maka dia akan bisa memahami Atau dia akan bisa lebih fokus ketika bergerak. Di samping itu juga dia harus memahami. Bagaimana arti dari setiap gerakan sholat. Dia harus memahami arti dari setiap gerakan sholat. Seperti merenungkan. Kenapa harus berdiri. Kenapa harus sedekap, Dan seterusnya. Meskipun tidak semuanya bisa di logika. Meskipun tidak semuanya bisa di logika. Dan dalam... Praktek orang kafir sekalipun mereka juga tidak semuanya bisa melogika gerakannya. Coba tanya ke orang-orang yang dia bertapa. Kenapa sih ketika bertapa tangannya harus kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Kenapa nggak seperti ini? Kenapa nggak kayak gini? Ada banyak gerakan. Kenapa dia gerakannya seperti? Ini? Kenapa nggak kayak gini? Dan mereka sendiri nggak bisa menjelaskan alasan logikanya. Maka dalam sholat tidak semua gerakan itu memang bisa dibuat alasan logika. Meskipun terkadang para ulama memberikan penjelasan dikaitkan dengan keseharian yang dilakukan oleh manusia. Tapi tidak semuanya bisa dilogika. Maka bagian-bagian tertentu yang tadi kita kasih contoh misalnya mengangkat jari telunjuk. Kenapa ketika tasyaud kita mengangkat jari telunjuk? Jawaban kita ini isyarat tauhid, Sudah? Bisa jadi ada orang yang belum Halo, Assalamualaikum Pak
1: Tidak terdengar lagi, terakhir di isyarat tauhid
0: uh,
2: ya, Masya Allah ini ada di... Ini lagi diupayakan penggantinya
1: tidak ada tidak apa-apa Pak malah kami gunakan untuk berdoa doa dalam kajian kan lagi banyak malaikat Pak dan malaikat enggak ada yang online Pak enggak
0: apa mau semua jamaah
1: Ayo Bu baca doa yang ditingkan masing-masing Tapi kalau Bapak sudah terdengar suara lagi doanya berhenti Bu.
0: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Bismillah. oh, udah udah masuk ya Sanang Alhamdulillah Baik Tayyip Kita lanjutkan Siap Nah, Jadi ketika kita berisyarat seperti ini Ulama memberikan penjelasan Ini adalah isyarat tauhid Meskipun tidak semua orang bisa menerima Ada yang masih ngeyel, Kok aneh kayak gitu Apakah ini seperti antena yang menghubungkan Antara kamu dengan Tuhan kamu Tapi biarlah, tidak semua gerakan dalam sholat memang bisa di logika. Non Muslim saja ketika melakukan gerakan tertentu, mereka juga nggak bisa menjelaskan secara logika. Sebab yang berhubungan dengan masalah keyakinan, tidak semuanya harus bisa diselesaikan dengan logika. Selanjutnya, bagian kedua yang perlu kita renungkan adalah memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat Seperti memahami makna takbiratul ikhram Memahami makna doa iftitah Merenungkan bacaan al-fatihah dan seterusnya Termasuk diantaranya adalah Merenungkan bagaimana bacaan yang sesuai sunnah Menghafal itu kan beban bagi pikiran ya. Menghafal itu beban bagi pikiran Makanya enggak semua orang mau untuk menghafal. Mungkin sebagian dari jamaah yang ikut O-Dodge atau ikut O-Watch. Yeah. One day one juice atau one week one juice. Mereka hanya membaca. Disuruh menghafal mungkin keberatan. Karena menghafal itu bagian dari beban pikiran. Bagi sebagian orang yang tidak suka menghafal. Ketika kita menghafal dalam doa-doa dalam salat Kita punya sesuatu yang harus kita jaga Dan cara menjaganya adalah dengan diamalkan dalam keseharian kita Dalam sholat-sholat kita Ada doa yang panjang ada doa, ada doa yang pendek Bagi sebagian orang yang dia nggak suka menghafal Biasanya dalam masing-masing gerakan Hanya punya satu jenis doa Iftita dari kecil sampai gede yang dihafal Cuman Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kathirah Dia nggak pernah ngapalin yang lain. Ada juga yang cuman menghafal Allahumma ba'id ba'in wa ba'inah khotoya kama ba'ad ta ba'in wal maghrib. Sementara doa yang lain nggak pernah dia hafalin. Ketika ruko dia hanya hafal Subhana Rabbiyal Adhim atau Subhana Rabbiyal Adhim wa bi hamdi. Pada waktu dia yang tidah hanya dia menghafal Robana walakal hamdu. Dia nggak hafal untuk doa-doa yang lain. Karena orang seperti ini. Dia bukan termasuk tipe orang yang seneng dengan tantangan, seneng dengan uh, apa? Seneng dengan menghafalkan sesuatu yang baru. Maka coba bagi jamaah sekalian kita latih pikiran kita dengan cara menghafal sesuatu yang penting untuk dihafal. Di samping Alquran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga doa-doa yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. terutama doa dan pikir dalam sholat. Bagian ini penting untuk kita hafal, karena kalau tidak kita hafal akan banyak sekali doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat yang tidak pernah kita amalkan, yang sama sekali tidak pernah kita kerjakan. Itu artinya ada banyak sunnah yang yang mungkin kita terlantarkan, sebab kita tidak menghafalkannya. Maka Tolong sempatkan waktu untuk menghafal doa-doa yang kita baca dalam sholat. Tambahkan jumlah redaksi hafalan kita. Kalau Anda cuman hafal misalnya satu redaksi hadis, satu redaksi sujud, satu redaksi doa ruku, satu redaksi, tambahkan. Target bulan ini harus dua. Target bulan depan bisa tiga. Nah, kalau kita banyak hafal seperti itu, maka pada waktu kita sholat, Saat membaca doa itu tidak otomatis. Ketika rukuk kita mikir dulu, bagian dari doa rukuk mana yang akan saya baca? Ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan. Subhanarabbiyal azim. malaikati waruh. Subhanakallahumma rabbana jabarut Dan masih banyak doa-doa yang lain. Sehingga Ketika kita banyak menghafal itu, maka pada waktu kita sujud, nggak otomatis membaca doa satu yang kita hafal. Kalau yang kita hafal cuma satu, begitu sujud, otomatis baca itu. Ngantuk sekalipun, tetap kita akan baca itu. Tapi kalau kita punya banyak simpanan hafalan, maka waktu kita sujud, kita akan mikir bagian doa mana yang akan kita baca. Baik. Jadi sisihkan waktu, dan mungkin penting, jika... Majelis Taklim Kolbun Salim ini menyediakan kesempatan untuk menghafal berjama'ah. Maksudnya adalah ada setoran. Biar nanti perkembangan jama'ah bisa dibantau. Saya kasih tugas. Masing-masing jama'ah menghafal dua doa iftitah dalam kitab, dalam buku tafsir salat Bisa Allahu Akbar Kabiro, Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. atau Allahumma jibra'il wa mika'il wa israfil alimal gaib buah atau doa doa yang lainnya minimal dalam satu iftitah dalam satu doa iftitah kita punya dua atau tiga redaksi dalam gerakan dalam iftitah kita punya dua atau tiga redaksi yang kita hafal kemudian nanti ketika ruku ya hafalkan minimal dua jadikan target akhir bulan Bulan Maret selesai, semua gerakan-gerakan tadi kita punya dua minimal bacaan dalam sholat. Persiapan ketika masuk Ramadan, Anda sudah punya banyak variasi doa ketika sholat. Sehingga membuat sholat kita akan semakin berkualitas, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita akan membaca tentang lima catatan tentang khusyuk dalam sholat. Catatan yang pertama mengenai hukum khusyuk. Dalam Al-Quran, Allah banyak memuji orang yang khusyuk ketika salat. Di antaranya surat Al-Mu'minun. Qad aflah al-mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Juga pujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Di antaranya Zakaria AS. Pastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Kami memperkenankan doanya Zakaria, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak bernama Yahya, dan kami perbaiki istrinya. Diperbaiki istrinya Zakaria, itu bisa maknanya diperbaiki fisik. Karena istrinya Zakaria alaih salatu wassalam ketika itu sudah dalam kondisi menapaus. Dan secara perhitungan manusia, wanita menapaus yang sudah tua, Atau sudah tidak produktif Secara perhitungan Kayaknya tidak mungkin punya anak Tapi Zakaria masih merasa yakin Allah maha kuasa atas segala sesuatu Dan doa Nabi Zakaria ini dibaca Bertepatan ketika beliau melihat keanehan yang dialami oleh Maryam Radiallahu anha Allah ceritakan dalam Al-Quran Pada waktu Nabi Zakaria Alayhi salatu Wasallam Beliau Mengunjungi Maryam Pada waktu Nabi Zakaria Mengunjungi Maryam Beliau melihat Maryam itu Di dekat tempat Maryam Ada makanan Yang bukan musimnya Ada buah-buahan yang bukan musimnya Qulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba Wajada indaha risqa Qala ya Maryamu Anna laki hadha. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam di mihrab, beliau jumpai ada makanan yang aneh di dekat Maryam. Ini kan bukan bukan musimnya. Dan orang masa silam kan tidak ada kulkas. Kalau sekarang buah itu musim nggak musim ada terus. Tidak waktunya musim mangga, tapi orang bisa menyimpan mangga dengan teknologi yang mereka miliki. Dulu orang makan buah itu musiman. Hanya bisa dimakan saat musimnya saja, karena tidak bisa diawetkan dalam waktu yang lama kecuali sudah berubah menjadi makanan yang lain. Nabi Zakaria melihat di dekat Maryam ada buah-buahan yang bukan musimnya, sehingga tidak ada di tempat itu, tidak ada di daerah itu. Maka Zakaria bertanya, Kalayah Maryamu annala Wahai Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, ini datang dari Allah. sehingga keberadaan buah itu termasuk karomahnya Maria. Beliau dikasih buah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa? itu datang wallahu alam seperti apa datangnya, yang jelas itu ada tanpa apa? padahal waktu itu tidak tidak ada di daerahnya Maria. Di lingkungan itu tidak sedang menghasilkan buah ini. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hitungan. Lalu kata Allah, Di saat itulah Nabi Zakaria langsung berdoa kepada rohnya. Jika Allah mampu memberikan buah-buahan kepada Maryam, yang buah itu tidak ada di tempatnya dan bukan musimnya, Allah juga mampu untuk menganugerahkan seorang anak bagiku. Meskipun istriku sudah mandul, kalau maka boleh langsung berdoa ketika melihat kejadian yang ajaib ini, kejadian yang aneh ini, dan mengucapkan Rabbihablimilladungkaturriyatantayiba, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Inna kasami sesungguhnya engkau dat yang maha mendengarkan doa. malakah kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah mengirim malaikat untuk memberikan kabar gembira dengan kehadiran Yahya. Annalaha yubashiruka biyahya musaddiqam bi kalimati minallahi wa sayyidah wa hasura wa nabiyah minas Nah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam diceritakan oleh Allah di surat Al-Anbiya. Kemudian setelah itu Allah katakan, Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami. Memohon kepada kami diiringi dengan perasaan ragaban warahaba. Harap-harap cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di hadapan kami. Sehingga sifat nabi yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat 90... Adalah mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika melakukan ibadah kepada Allah. Dan masih banyak sekali ya dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan pujian Allah kepada orang yang khusyuk. Selanjutnya kita akan melihat hukum khusyuk. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam salat adalah penyempurna salat mereka beralasan orang yang salat sambil memikirkan dunia status salatnya sah selama dia masih sadar terhadap salatnya sadar dalam salat artinya dia tahu urutan gerakan-gerakan yang dibaca di masing-masing gerakan meskipun pikiran sedang melayang kemana-mana sehingga dia sadar kalau dia itu sedang salat diajak bicara dia nggak nggak respon ngasih ada orang ngasih salam dia nggak respon cuman mungkin dia batin ini yang ngasih salam apa nggak tahu ya kalau gue lagi sholat batinnya melayang kemana-mana tapi dia sadar kalau dia sedang atau ketika ada orang yang sholat tiba-tiba ada orang ada orang gedor pintu dok 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 kemudian dia nggak bisa merespon yang di luar nyampain salam assalamualaikum teriak ya. dia diam saja tapi dia batin Ini orang nggak sopan banget sih. Ada orang sholat kok masak gedor pintu. Yang gedor pintu juga nggak ngerti kalau di dalam ada orang yang sholat. Akhirnya yang sholat agak pede. Dia keraskan bacaannya. Allahu Akbar. Dengan maksud biar yang di luar terdengar. Kalau yang di dalam lagi sholat. Kayak gitu masih gedor pintu. Allahu Akbar. Kemudian dia nggak sabar. Gue lagi sholat. Diam lo. Ah, batal sholatnya ya. Dalam ensiklopedia Fikir dinyatakan Ikhtalafal fuqoha'u fi hukmil khusyuk fi salat Ulama' berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat Jumhur ulama' mengatakan ini salah satu di antara sunnah dalam salat Dengan dalil sahnya salat orang yang memikirkan perkara dunia Ith lam yakulu bibutlaniha idha kana dhabiton af'alaha Karena mereka tidak menganggap batal sholat seseorang selama dia masih sadar dengan gerakannya sehingga dia tahu setelah rukuk itu iktidal, setelah iktidal dia sujud selama masih punya kesadaran terhadap itu maka sholatnya sah. Kemudian lanjutan keterangan wadhababak dufuqaha ikulin min al hanafiyah wal malikiyah dan sebagian ulama dari empat madhab berpendapat bahwasanya khusyuk itu termasuk kewajiban sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya khusyuk adalah kewajiban dalam salat. Namun salat tidak batal jika tidak khusyuk karena dimaafkan. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam salat dan salat batal salat batal jika tidak khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah salat. Namun syarat untuk sebagian bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini Harus ada khusyuk di sebagian kegiatan salat Meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain Sebagian ulama mengambil pendapat ini Mereka menentukan bagian salat mana yang harus khusyuk Mereka mengatakan selainnya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ikhram Baik Kesimpulannya begini Jadi khusyuk itu ada dua tingkatan Tingkatan khusyuk ya. Ada yang disebut dengan khusyuk mutlak. Apa itu khusyuk mutlak? Khusyuk mutlak artinya 100% khusyuk. Ada yang disebut dengan mutlakul khusyuk. Mutlak khusyuk artinya ada unsur khusyuk. Mutlak khusyuk artinya ada unsur khusyuk dalam sholat itu. Jadi ada khusyuk mutlak, ada mutlak khusyuk. Yang ini khusyuk mutlak, 100% khusyuk, tidak wajib. sedangkan mutlak khusyuk harus ada unsur khusyuk dalam salat ini hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang salat dari awal sampai akhir nggak khusyuk sama sekali maka salatnya bisa batal. Karena berarti dalam salatnya tidak ada ruh salat sama sekali. Dipahami ya. Sehingga perlu dibedakan antara khusyuk mutlak dengan mutlakul khusyuk. Kalau khusyuk mutlak dia tidak wajib Tapi kalau mutlakul khusyuk, hukumnya wajib. Seperti air. Ya. Air itu ada istilah al-ma'ul mutlak. Ada mutlakul al ma. Al-ma'ul mutlak itu sebutan untuk air yang sah digunakan untuk bersuci. Ya, air yang datang dari sumur, air hujan, air sungai itu namanya al-ma'ul mutlak. 100% air. Ya meskipun mengandung kandungan zat lain tapi tidak diperhitungkan. Ada yang kedua yaitu mutlakulma. ma artinya zat cair. Dia bentuknya cairan tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Kopi. Susu. Teh. Kemudian apa lagi? Banyak sekali ya. Dudu asem. Dudu lukdeh. Dan seterusnya. Itu disebut dengan mutlak ma. Nah, dalam khusyuk, ada khusyuk mutlak dan ada mutlak khusyuk. Kalau mutlak khusyuk, ini wajib. Maka kalau dalam satu salat tidak ada khusyuk sama sekali salatnya Nah, selanjutnya, mutlak khusyuk, yaitu ada unsur khusyuk dalam salat Unsur khusyuk dalam salat Di bagian mana? Ya, di bagian mana? Yang harus ada unsur khusyuknya Ulama berbeda pendapat dalam menentukannya Dan sebagian ulama ada yang mengatakan Yang wajib Harus Ada Di takbiratul ikhram Jadi kalau di takbiratul ikhram Ini tidak boleh Tidak ada Yang wajib harus ada adalah di takbiratul ikhram Pada waktu takbiratul ikhram Fokus dia Allahu akbar fokus Artinya waktu tak beratul pikiran nggak melayang kemana-mana. Harus fokus dengan apa yang dia lakukan. Allahu Akbar, dia fokus dengan kalimat takbir dan punya niat untuk mengerjakan salat yang sedang dia lakukan. Dia punya niat untuk salat asar, salat duhur, atau salat maghrib. Niat untuk mengerjakan salat sesuai dengan apa yang baik. Dan ini pendapat sebagian ulama. Artinya ulama yang lain punya pendapat yang berbeda. Kemudian kembali kita lanjut. Dan pendapat yang benar ini ya bahwa orang yang tidak khusyuk salatnya tetap sah hanya saja tidak ada nilai pahalanya dan terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam salat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar salat dan status salatnya sah. Di antaranya ini hadis dari Jabir bin Abdullah anhu. Rasulullah sallallahu alaihi sakit dan beliau mengimami sahabat dan kami salat di belakang beliau. Beliau salat dengan posisi duduk Sementara Abu Bakar mengeraskan takbir, mengeraskan takbir beliau, agar didengar semua jamaah. Tiba-tiba beliau menoleh ke arah kami, dan beliau melihat kami sholat dengan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk, dan kami pun duduk. Akhirnya kami menjadi makmum beliau sambil duduk. Dalam posisi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kondisi sahabatnya. kok mereka pada berdiri beliau berisyarat. ani jelisu duduk faasharohilain faqoadna beliau berisyarat kepada kami lalu kami pun duduk fa nabi salatih maka kami salat dengan mengikuti nabi saw dalam posisi duduk baik kemudian juga dalam hadis yang lain dari Sahal bin hantola Radu bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah memperhatikan keadaan sasaran Menjelang subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Adakah perkembangan informasi dari penjaga malam sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan beliau akan melakukan penyerangan pasca subuh, pasca sholat subuh diserang. Nah sebelum subuh beliau mengirim orang untuk melihat perkembangan kondisi Hunain dan kiriman itu orang utusan itu diminta untuk berjaga di balik di balik lembah. Jadi ini ada dua bukit gitu. di lembah ini di baliknya itu akan kelihatan suku-suku di daerah Hunain. Setelah berangkat Berjaga di sana dalam waktu semalaman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu. Ada berita apa dari penjaga malam itu? Sampai subuh nggak datang-datang. Dan posisi lembah itu agak serong dari arah kiblat, sehingga misalnya kiblat ini lurus kesini ya, penjaga itu mungkin serong kanan atau agak serong kiri. Lalu ketika beliau sholat subuh, kata Sahil bin Hamdallah. fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah s.a.w. salat jadi imam sementara beliau pandangannya selalu menoleh ke arah lembah itu jadi bersedekap sambil menghadap ke arah kiblat tapi pandangannya menoleh ke arah lembah menunggu kehadiran orang yang Dimerintahkan oleh Nabi SAW Untuk menjadi mata-mata Sampai selesai sholat Sehingga ini dalil bahwasanya bisa jadi beliau sambil memikirkan Kehadiran mata-mata yang ditunjuk oleh Nabi SAW Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir Beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW Tiba-tiba seusai salam Rasulullah SAW langsung bergegas pulang Sampai melangkai pundak-pundak para makmum Setelah itu beliau balik ke masjid dan mengatakan Dakar tu Shay'an indana. Aku teringat ada seonggok emas di rumah. Pak Karif tu bisa nih. Maka saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Pak Amar bikis matihi. Maka aku perintahkan agar dibagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak nyimpen harta. Ada harta di rumah belum terbagikan kepikiran beli itu Mungkin mirip dengan kita kalau kepikiran utang. Kita ingin segera melunasi, duit itu sudah siap, tinggal diserahkan. Tapi belum sempat transfer. Waktu sholat mungkin kepikiran. Akhirnya rencana itu muncul dalam sholat kita. Setelah ini langsung saya akan transfer. Atau misalnya Anda sudah masukkan ke keranjang di marketplace. Klik-klik check out. Ya, sudah. Lalu dikasih uh, notifikasi untuk transfer. Dan Anda belum transfer, kemudian Anda sholat. Di tengah salat kepikiran. Oh iya tadi yang di sini belum transfer. Akhirnya punya rencana, begitu selesai salat nanti akan segera transfer. Dan itu pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat terkadang beliau memikirkan sesuatu. Dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dan beliau berniat untuk memanjangkannya. Namun beliau mendengar ada bayi yang menangis. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Dan seusai sholat beliau mengatakan, saya tidak ingin untuk memberatkan ibunya. Karena ketika bayi itu nangiskan, yang kepikiran adalah ibunya. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang, lalu beliau bukakan pintunya, termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya Umamah, Bintu Abil As bin Rabi yang ini merupakan suaminya Zainab bintu Muhammad shallallahu alaihi wasallam, putri pertama Nabi shallallahu Wasallam Abul As bin Rabi dan melahirkan anak Ummahma. Tapi hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan. Sehingga jika ada orang yang sholat tapi tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Dalam hadis Aisyah RA, Nabi SAW pernah bersabda, لا يصلى بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan tidak ada sholat ketika orang dalam kondisi menahan ingin buang air. Menahan hadas adalah menahan hadas yang keluar dari jarur depan dan belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan dan sudah disajikan. Kondisi kabelat ingin buang air, itu semuanya akan membuat orang jadi buyar khusyuknya. Sehingga dia sama sekali nggak fokus. Jika tetap dipaksa sholat, maka dia tidak akan khusyuk. Ini yang membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk dan itu menjadi batal. Sehingga kembali kepada kesimpulan yang tadi kita sampaikan Kalau khusyuk mutlak ini tidak wajib Tapi kalau mutlak khusyuk ini hukumnya wajib Wallahu alam Baik mungkin demikian yang bisa kita sampaikan Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Dan insya Allah besok kita akan membahas tentang Perbandingan antara khusyuk mu'min dengan khusyuk munafik Wa wa Wassalamualaikum
1: wasallam kami persilahkan kepada Bapak Ibu oh, tar -tara. kami persilahkan, Ibu ya nam. Uh,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada Majelis Taklim Kaumun Salim dan tim ANBC Channel dan terus saya jazakumullah khair kepada ustazami atas pemberian buku tafsir salat ini yang saya dapatkan sewaktu mengikuti kajian yang sama dengan tema khusyuk dalam salat sebelumnya. Barakallahu Ustadz ustaz atas segala ilmu yang diberikan juga melalui buku ini. Saat saya sedang mencari ilmu tentang sholat Kadarullah wa Masya'af Allah Diberikan jalan Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai saya baca Dan Aamiin. saat ini ibu saya sedang membaca Semoga kita semua dipermudah oleh Allah SWT Dan istiqomah dalam mengamalkannya Amin am. uh, Afwan izinkan saya bertanya Yang pertama untuk lafaz, lafaz tabiratul ikhram Wajib dilafazkan bagaimana dengan niat sholat Yang kedua Bagian memperlama iktidal sunnah yang hilang Dituliskan di buku, cara memperlama itidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan itidal. Jika boleh, berapa kali diulang. Dan yang terakhir, Afwan Ustadz juga keluar dari tema. Bagaimana dalil membaca sodok Allahul Azim setiap selesai membaca Al-Quran? Apakah ini termasuk bid'ah? Bagaimana jika dilakukan sejak kecil? Lalu bagaimana yang sesuai sunnah ketika selesai membaca Al-Quran? Jazakallah ya Ustadz. Baik. Langsung
1: jawab Pak Ustadz. Terima
0: kasih. Yang pertama... Jika takbiratul ikram wajib untuk dilafalkan, betul karena ini bagian dari rukun salat dan semua bacaan dalam salat itu tidak boleh dibatin, harus dilisankan. Sehingga tidak boleh takbiratul ikram mulut diem, lisan nggak bergerak, cuman bergerak. Ketika ditanya dok, jenengan kok nggak baca? Anda nggak baca takbiratul ikram? Saya baca, tapi dibatin. Nggak boleh seperti itu. Baca di batin kan seperti kita baca buku ya. cuman screening. Orang baca Quran. Tapi dia seperti baca buku. cuman di screening aja ya. Dilihatin. Jadi matanya bergerak. Bergerak ke, kiri, ke kanan ke kiri. Dia bergerak. Turun. bergerak. Tapi tidak ada lafal yang terucap. Tidak terhitung membaca Quran. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala baca Quran. Demikian pula ketika orang sholat. Dia sama sekali tidak mengucapkan Allahu Akbar Semuanya di batin Maka tidak terhitung takbiratul ikhra Sehingga batal sholatnya nggak baca fatihah cuma diam saja Mingkem Terus baca fatihahnya di batin Ini juga batal sholatnya Karena berarti dia tidak dianggap telah Melakukan rukun sholat berupa bacaan al-fatihah Baik Lalu Bagaimana dengan niat salat Niat salat tidak perlu dilafalkan. Dan ulama' sepakat tidak ada dalil untuk melafalkan niat salat Ini berdasarkan ijma' ulama'. Sementara apakah diperbolehkan untuk melafalkan niat dalam salat dan niat dalam ibadah yang lain? Ulama' tidak pendapat. Jadi kalau mana yang lebih sesuai sunnah antara dilafalkan ataukah tidak dilafalkan, mereka sepakat tidak dilafalkan sesuai sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafalkan niat salat. Tapi kalau pertanyaannya, bolehkah melafalkan niat salat? Ulama beda pendapat. Ada yang bolehkan, ada yang melarang. Dalam hal ini ada khilaf. Dan kami mengambil pendapat yang mengatakan tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Dan orang tidak perlu, hukum asalnya tidak perlu untuk melafalkan niat. Secara fungsi itu tidak ada. Kemudian yang kedua, melafalkan niat tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bedakan antara niat dengan melafalkan niat. Niat itu tempatnya di batin, bukan di lisan. Kalau niat, semua orang yang salat pasti dia punya niat salat. Kecuali orang yang lindur. Orang nggak punya niat itu dia beramal tapi nggak kepikiran dengan amal yang dia lakukan. Dan itu terjadi pada posisi orang yang tidak punya kesadaran. Seperti orang yang ngelindur, atau dia dalam kondisi gila. Sehingga dia melakukan gerakan tertentu, tapi dia nggak sadar apa yang sedang dia lakukan. Baik. Selama dia sadar dengan apa yang dia lakukan, berarti dia sudah punya niat. Meskipun, meskipun dalam sholat perlu ada ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis sholat apa yang dikerjakan. Misalnya dia mengerjakan sholat duhur atau dia mengerjakan sholat asar. Mengerjakan jenis sholat ini disebut dengan ta'yin ketika sholat. Nah itu ditentukan sebelum takbiratul ikhram. Sebelum anda takbiratul ikhram, sholat asar misalnya, mentakyin sholat asar. Allahu Akbar. Dan tidak perlu dilafalkan. Kemudian yang kedua terkait mengulang bacaan iktidal berapa kali. Jawabannya sesuai dengan lama Anda beriktidal Anda mau beriktidal berapa lama? Setengah jam Pak Ustadz Kalau sanggup silahkan Tapi tadi ada batasannya ya Jangan melakukan gerakan salat yang kebablasan kelamaan Sampai membuat kita itu lupa Sampai membuat kita itu lupa gerakan salat yang kita lakukan Saking lamanya iktidal sampai lupa Ini tadi iktidal ke keberapa ya kedua atau ketiga, ketiga atau keempat. Kelupaan sujud, waktu sujud saking lamanya, dia menikmati sujudnya, adem ketika sujud, ayem terus merem, akhirnya bablas tidur. Begitu bangun, bingung dia. Duh. tadi ini sujud yang keberapa, dirokiat keberapa? Bingung. Nah, di posisi itu, al-kau dia ya buyaklah melarang, jangan lakukan seperti ini. Tapi kalau lama masih ideal, misalnya 2 uh, menit, 2 menit itu sudah lama ya. Karena sholat 2 rakaat dalam kondisi normal kurang lebih 3 menit. Anda iktidal selama 2 menit kan lama banget tuh. Berapa banyak yang harus kita baca, ya terserah. Selama Anda berposisi iktidal. Kemudian yang ketiga, ketiga tadi apa? Uh, yang ketiga apa tadi?
2: Bacaan Sodagol
0: Allah ah, Bacaan oh, wow. Sodagol Allah Apakah itu dianjurkan? Ada sebuah riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nabi Sallallahu Sallam pernah menyuruh ibu Mas'ud roti. Wahai ibu Mas'ud, tolong bacakan Al Quran kepada aku. Kemudian kata ibu Mas'ud, Akrawu alaika Wa alaika Unzil. Apakah aku akan membaca Al Quran di hadapan anda? Sementara Al Quran itu diturunkan kepada Anda. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mendengarkan, saya suka ini Ahabu An Asma Aminegairi. Saya ingin mendengar dari yang lain. Akhirnya ibu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An Nisa. Kemudian sampai pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajib nabika ala dan akan kami datangkan. Dirimu, Wai Muhammad, untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Nabi Wasallam langsung memerintahkan kepada Ibn Mas'ud. Hasbuk, hasbuk. Sudah cukup sampai di sini. Cukup sampai. Kemudian Ibn Mas'ud melihat ke arah Nabi SAW. Aku melihat Nabi SAW. Fafadot ainahu Air matanya meleleh. Beli Yang dibaca oleh ibu Mas'ud adalah kondisi di hari kiamat. Di mana... Setiap umat itu akan didatangkan saksi Atas amal-amal yang mereka kerjakan Sehingga umat Muhammad dijadikan oleh Allah ta'ala sebagai, sebagai saksi Untuk umat di masa silang Dan Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai saksi Untuk seluruh umat manusia Coba kita baca Ini ada di surat An-Nisa ayat 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا Mingkuli umat timbisha bika Maka bayangkan ketika kami datangkan setiap umat itu para saksi mereka. Dan Aku akan mendatangkan kamu sebagai saksi untuk seluruh umat manusia. Nabi Sosalam menangis dan beliau minta kepada ibnu Mas'ud, "Haspuk cukup." Dan ibnu Mas'ud langsung diam tanpa mengucapkan "Sadaqallahu ladhim." Artinya. Praktek yang dilakukan di masa itu. Pada waktu mereka membaca Al-Quran. Tidak ada akhiran bacaan apapun. Sadaqallahul azim. Atau alhamdulillahirrabbil alamin. Atau bacaan-bacaan yang lainnya. Nabi Wasallam tidak mengajarkan bacaan apapun. Sehingga begitu selesai ya sudah selesai. Tidak pakai bacaan apapun. Karena itu bacaan sadaqallahul azim. Apakah disunnahkan jawabannya Kita tegaskan Kami tidak menjumpai dalil dari sunnah tentang bacaan ini Namun apakah diperbolehkan nah ini pertimbangan yang lain Apakah diperbolehkan membaca sodakul adim Jika itu dibaca sebagai pembuktian Atas kebenaran apa yang dia baca Hukumnya boleh Contohnya seperti ini ya Ada orang misalnya Melihat sebuah kejadian. Nah kejadian itu ternyata persis sama sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Lalu ketika dia melihat kejadian itu langsung komentar. Maha benar Allah dengan apa yang dia firmankan. Sadaqallah. Sadaqallah. Apa yang Allah firmankan itu benar. Betul seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah itulah pengaruh bentuk sadaqallah yang sesuai. Sehingga kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah pada saat kita melihat bukti di lapar. Tapi kalau nggak ada sebab apapun lalu kita mengucapkan sadaqallah mungkin nuansa semangat dalam batin nggak begitu kelihatan. Sehingga sebabnya apa kau ucapkan ini? Kalau sebatas membenarkan Allah Ta'ala ya sah-sah saja. Tapi kalau dijadikan sebagai rutinitas sehingga setiap selesai baca Quran selalu dibaca sadaqallah, nanti jadinya seperti aturan tambahan dalam baca Quran. Nah kalau sudah jadi rutinitas sehingga seperti aturan tambahan yang kayak gini diingatkan oleh para ulama, jangan dilakukan. Sebab apa kalau itu dilakukan? Jadinya seperti kita nambah-nambahi aktivitas aturan membaca Al-Quran. Jadi kalau sesekali boleh dengan perenungan apa yang aku baca ini benar. Dan itu tentu saja bisa dilakukan setelah anda paham maknanya. Tapi kalau rutin. Sehingga jadi aktivitas setiap selesai baca Quran selalu sodakallah. Nah ini perlu untuk dalil. Wallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga antum dan jamaah. juga dari, dan dijauhkan dari segala macam virus dan penyakit Amin ya, sebentar Amin ini diizinkan dulu oleh moderator sudah Bapak sudah oh, tepat, akan izinkan silakan. untuk Oh, ya. Bapak Rai. oh ya. terima pertanyaan pertama saat kalau misalnya orang yang sering gahusu eh, ketika sholat itu bisa diajak dikubur nggak Nah terus pertanyaan kedua saat kalau misalnya ada seorang Muslim bekerja di lembaga keuangan konvensional atau memiliki perusahaan tersebut Sampai meninggal, saat, nah padahal dia sudah tahu hukumnya, tapi dia menganggap itu rezeki yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hal itu salah? Dan apakah e, beliau ini bisa kekal diazab kuburnya dan azab nara kaisat? Ya, terima kasih.
1: Silahkan
0: Pak Ustaz. Ketika ada orang yang sholat tapi nggak pernah khusyuk, apakah dia akan diadab dengan sholat yang dia lakukan? Saya bahas bagian ini di buku tafsir salat di bab tentang lima tingkatan manusia ketika salat. Kemudian saya sebutkan keterangan Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau menyebutkan tentang lima tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Ada tingkatan yang pertama dan terendah. Kami mulai dari yang terendah dulu, yaitu orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan lahiriah dalam salat. Wudunya enggak sempurna, gerakannya enggak sempurna, syaratnya masih banyak yang kurang. Tidak tumak nina, terlalu cepat, dan stres. Dan imam Qayyye menyebut martabat ini, tingkatan ini dengan sebutan al-mufrid. Orang yang meremehkan sholat. Enggak serius ketika sholat. Yang kedua, mereka sholat sudah baik dari sisi lahiriahnya, Wudhu sempurna, gerakan sholat sempurna, pakaiannya. Sopan Hanya saja pikirannya dibiarkan melayang kemana-mana Persentase khusyuknya sangat minim Dia lebih banyak teralih dengan urusan dunia Ini tingkatan yang... Ketingkatan yang ketiga Mereka sholat Sempurna lahiria Dan pikirannya berjuang untuk khusyuk Hatinya berperang melawan bisikan setan Ini yang ketiga Orang seperti ini Sholat sambil berjihad melawan was-was yang keempat mereka khusyuk lahiriya batinnya khusyuk hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan salat mulai dari takbiratul ikhram sampai salam sehingga tidak ada bagian salatnya yang lalai karena memikirkan perkara yang lain tapi ini belum di puncaknya puncaknya yang kelima level tertinggi salat yang mampu membuat pelakunya Serasa meletakkan hati dan pikirannya Ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam bayangan dia Allah berada di hadapan saya Maka dia bisa menikmati bermunajat dengan Allah Ketika sholat adem Nyaman Dan dia merasa tenang ketika sholat Seperti sholatnya Rasulullah SAW. Sampai beliau pernah menyatakan Waju'ilat kurratu aini Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah Di dalam Lalu kata Imam, kalim awal orang jenis yang pertama dihukum. Kenapa dihukum? Dalilnya adalah fawailun lil musallin. orang-orang sholat, alladinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Dia sholat terlalu cepat, tidak tumak ninah, kadang pakaiannya seadanya, bau badannya enggak dibersihkan. Dan aneka kekurangan yang terjadi pada fisik salatnya fisiknya saja sudah kurang. terlalu cepat bergerak dan seterusnya ini akan dihukum wasani muhasab yang kedua fisiknya sempurna tapi batinnya melarang ke, melayang kemana-mana nanti akan dihisap lalu ditimbang bagian mana yang lebih unggul wasalis mumukafar Anhu orang yang ketiga salatnya jadi kafar yang tadi ya berjihad melawan was-wasetan warobek musabun yang keempat dia sempurna gerakannya fokusnya sempurna barulah dikasih pahala. Wallahum ismukorramun min Yang kelima ini orang yang didekatkan kepada Allah. Masya Allah yang kelima ini dia hanyut dalam ibadah yang dia kerjakan. Gak semua orang bisa pak ini pak. Yaitu sholat dalam posisi sebagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau jadikan itu kesempatan untuk curhat kepada Allah, bermunajat kepada Allah taala. Baik. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian yang uh, kedua berkaitan dengan orang yang bekerja di lembaga keuangan sampai beliau meninggal dunia dan itu lembaga keuangan ribawi. Dengan keyakinan bahwasanya itu adalah pekerjaan yang mubah. Wallahu aalam, dia tetap muslim. karena dia meyakini itu disebabkan syubhat dan tidak termasuk orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena mungkin dalam dalam benaknya mungkin dalam benaknya bahwasanya apa yang dia dapatkan itu halal berdasarkan keyakinan dia. Namun Allah mengetahui seperti apa batinnya. Kalau dia tidak mau tahu, tidak mau belajar Bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman Tapi dia tetap muslim Sehingga statusnya adalah pelaku dosa besar Statusnya muslim tidak sampai keluar dari Islam Wallahualaikum
1: Untuk penanya ketiga atas nama Ummu Ibrahim Kami persilahkan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Ya apa Ustaz ya izin bertanya Jadi, um, kodarullah di tempat tinggal saya, azannya itu kurang terdengar dengan jelas. Nah, hukumnya itu bagaimana uh, jika menjawab panggilan azan dari aplikasi handphone. Lalu uh, berdoa dan melaksanakan sholat setelah azan dari handphone tersebut selesai. Uh, yang kedua, apakah termasuk khusus sholat uh, apabila waktu baca al-fatihah dan surat lainnya, Jika um, ada seseorang yang sedang belajar tafsir dan menghafal Quran uh, lebih fokus kepada tajwid, mak makhluj dan lain-lainnya, uh, jadi kadang pas baca surat itu uh, kurang lengkap memaknai bacaannya. Uh, lalu yang ketiga, Ustaz, apakah boleh seorang wanita menggunakan parfum saat sholat uh, jaza fiik? Ya.
0: Baik. Untuk yang pertama, apakah kita diperbolehkan untuk menjawab azan melalui aplikasi? Jawabannya, tidak perlu dijawab karena azan melalui aplikasi, aplikasi nggak punya niat yang dijawab itu adalah amalan muadzin yang sedang mengumandangkan azan dan itu harus azan yang sedang berlangsung seperti azan e, mesjid atau azan siaran langsung itu boleh dijawab. Karena siaran langsung sama sebagaimana ketika Anda menerima telepon Dia salam terdengar di HP Assalamualaikum Anda jawab waalaikumsalam Itu yang salam HP Bukan ada orangnya Saya terkoneksi berkomunikasi dengan si A Tapi kenapa kalau rekaman adhan tidak uh, kita jawab Ini kan orangnya tidak ada Itu rekaman saja Dan bisa jadi yang adhan sudah meninggal dunia Maka untuk yang seperti ini tidak perlu dijawab Sehingga kalau Anda tinggal di sebuah daerah yang di situ tidak pernah terdengar adhan, ya Maka karena adanya terlalu pelan ya Maka Anda tidak punya kesempatan untuk menjawabnya Kecuali jika Anda datang mendekat ke masjid Kemudian yang kedua Fokus tajwid saat salat Apakah ini termasuk khusyuk? Insya Allah bagian dari khusyuk, sehingga dia ketika membaca Al-Fatihah, dia fokus dengan cara baca Fatihah yang benar. Meskipun jangan berlebihan. Karena ketika orang terlalu berlebihan menyikapi ini, kadang dia termakan was-was. Jadi berulang saat membaca surat. Saya pernah melihat ada orang yang mulutnya itu komat kamit, komat kamit maksimal pada waktu baca Fatihah. Iya karena butuh Iya karena Di, Diulang lagi. Iya karena berkali kali. Baca Bismillah aja dia berkali. Bismillah, bis, bis baru Bismillah itu mungkin ada 3-4 kali. Merasa gagal, merasa gagal. Wah orang ini kena was was setan. Was was dalam masalah Tajwid Karena khawatir nanti kalau kurang pas fatih hanya menurut keyakinan dia batal. Kalau batal, soalnya batal. Menurut keyakinan dia. Padahal sebenarnya dia udah bener di awal. Bismillah yang pertama saya dengar, udah pak, udah cukup, udah cukup dengan kalafat itu menunjukkan kalimat Bismillah yang bener. Tapi dia merasa kurang puas diulang. Bism, baca Bismillah aja Berkali kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bisa sampai tiga kali. Dan mulutnya itu sampai komat kamit. gitu. kasian banget orang ini. Jadi kalau fokus tajwid. insya Allah tetap masuk khusyuk, tapi tolong jangan sampai berlebihan. Kemudian yang ketiga eh, terkait menggunakan parfum pada waktu salat bagi wanita, coba saya carikan barangkali ada. Ada fatwa yang di apa di share di. islamqa.info apakah diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan perhiasan dan memakai wangian pada waktu dia sholat di rumah jawabannya hukumnya boleh bagi wanita saya share konten hukumnya boleh bagi wanita ketika sholat di rumah untuk memakai khuliyihah, memakai perhiasan di gelangnya nggak dilepas cincin, kalung, mungkin tidak dilepas. muta'at muta'attirah. Dan dia dalam posisi memakai minyak wangi. Walaysafifi liha shay'an min dhalika ibtalun li sholatihah. Dan perbuatan yang dia lakukan tidak membatalkan sholatnya. manhiyu anhu. Sementara yang dilarang adalah dia memakai minyak wangi halah hurujiya ilal masjid li sholat. Kalau dia sholat ke masjid, Dalam hadis riat Muslim dari Zainab, istri dari Abdullah bin Masud. Imaratu Abdullah masih ada Abdullah bin Masud. Kalat beliau mengatakan, kalaulah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kami, idah syahidat ihda kun al masjidah falatam as Kalau wanita ingin datang ke masjid, jangan pakai minyak wangi. Kalau Ibn Hajar, wayul haku bitib dan termasuk. Minyak wangi adalah Ma'fi ma'nahu Apapun yang semakna dengan itu Karena sebab mereka dilarang untuk menggunakan minyak wangi Min tahrikin da'iyati syahwa Ini bisa ngefek ke syahwat lawan jenis Sehingga lelaki jadi terganggu salatnya Pada saat dia salat Di belakangnya ada ibu-ibu pakai parfum Terus disedot Pada waktu dia sholat. Syahwatnya muncul di tengah dia sholat. Pikirannya enggak karuan jadinya. Penyebabnya apa? Ini ibu-ibu datang ke mesir pakai parfum. Enggak boleh kayak gini. Tapi kalau sholat di rumah silahkan. Wallahu'alam. Cukup insya Allah ya. Baik.
1: Sudah lewat waktu setengah enam. Apa mau satu pertanyaan lagi atau bagaimana Pak Ustaz?
0: Baik, boleh yang terakhir.
1: Uh, satu pertanyaan lagi saya akan bacakan. Ustad, izin bertanya, satu, terkait kehusuan dalam salat apakah pikiran itu sama dengan hati Pak Ustadz? Atau beda? Kemudian jika dalam salat pikiran atau hati kita tersibukkan oleh terjemahan akan dikir dan doa yang dibaca, mulut kita eh, tersibukkan nih oleh dikir dan doa yang dibaca mulut kita, itu termasuk khusyuk atau
0: tidak? Nah, jadi apakah pikiran dengan hati itu sama? Jawabannya sama ya. mau nah, intinya adalah kita fokus dengan apa yang kita lakukan dan letak fokus itu di mana? di pikiran ataukah di hati? ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. ada yang mengatakan bahwasanya hati itu pusat kendali perintah, jantung ya. pusat kendali perintah dan larangan, sementara apa? otak itu pusat memori. Terus pada waktu kita berpikir Mana yang lebih bekerja Apakah jantung ataukah otak Dalam hal ini ulama beda pendapat Tapi intinya Outputnya sama Yaitu memikirkan sesuatu Baik disebut pikiran ataukah perasaan Outputnya sama Yang kedua Pada waktu kita sholat Kemudian kita sambil memikirkan bacaan Apakah itu masuk bagian dari khusyuk Insya Allah bagian dari khusyuk Sehingga kita merenungkan Makna dari bacaan yang kita ucapkan. Ya, meskipun tidak sambil menerjemahkan ya. Ini beda antara menerjemahkan dengan merenungkan bacaan. Misalnya, subhanahu al Kita paham maknanya adalah. suci rob kami yang maha tinggi. Dan yang lebih penting kita renungkan. Di saat kita membaca seperti itu, kita renungkan. Aku adalah hambamu yang rendah. Aku letakkan wajahku yang paling tinggi posisi di badankan wajah. Ya. Kepala. Yang paling kita jaga, kita letakkan sejajar dengan kaki. Sehingga kepala kita sejajar dengan kaki. Di saat itu kita mengagungkan Allah yang maha tinggi. Nah, model kesesuaan seperti itulah yang kita pikirkan. Sehingga sholat kita bisa lebih khusyuk. Wallahu'alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa, salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah uh, kajian kita telah berakhir pada sore hari ini. Saya sampaikan sebagai moderator untuk uh, para penanya tadi silahkan Japri menghubungi kami panitia karena akan mendapat Insyaallah akan mendapatkan buku tafsir salat pada Kesempatan kali ini oh, Alhamdulillah uh, si Nanti uh, mohon menunggu ya Saya akan sambil mengetikan nomor handphone yang bisa dihubungi yes, oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan, uh, salah, Kita tutup kajian kita pada sore hari ini Dengan baca istighfar hamdalah dan doa penutup majlis Astaghfirullahal azim astaghfirullahal subhanakallahumma bihamdika alla ilaha illa anta ya allah berkahilah hidup kami tunjukkanlah amin. kami menurut Amin allahumma amin, amin. sholawatullahi sayidina muhammad wa ala alihi wasohbihi wasalam walhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat bertanya silakan untuk ummu ibrahim bapak